0: Beautiful.
1: Het is een nice
0: Een Reis vanaf Amsterdam al maar oostwaarts en je ziet een landschap dat langzaam uitdunt. Van de drukte van het westen naar steeds langer durende stiltes tussen steden, tot er eigenlijk niks meer is. Een lange leegte die opeens door een gigantische bouwstedelijke chaos wordt verstoord. Berlijn. Wegen, sporen, eindeloze flats en kolossale ruïnes lijken over elkaar heen te buitelen om samen een soort metropool te maken zoals je hem nergens anders treft. De drukte beneemt je misschien het overzicht, maar één ding kan je aan alles aflezen. Hier is iets. En zo gauw het eerste iets zich hier op de vlakte aandiende, vestigde joden zich hier ook. Deze reeks vertelt het verhaal van Joods Berlijn. Van de oprichting van de eerste synagoge en de Joodse verlichting in de 18e eeuw tot het Berlijn anno nu, na de muur. Het is een verhaal van eindeloos vallen en opstaan, van kansen en vervolging, waar geluk en vooral geweld nooit ver van elkaar verwijderd zijn. Mijn naam is Maarten Westerveen. En in een opdracht van het Joods Museum in Amsterdam spreek ik met historici en berlijners om vier eeuwen Joodse stadsgeschiedenis in kaart te brengen. In aflevering 1 maken we een paar flinke stappen om de vormende jaren van de Joodse berlijners te ontwaren. Van de 18e eeuw tot 1930.
1: How many people are seeing? En. As you might know or not know, but we are probably one of the, one of the, maybe even the last synagogue, which preserves the German liberal um, style of doing services, pre-war, of the pre-war community. So there are still German Jews of German descent, or even people still born here, who watch our services and are reminded of their childhood. So which is ook heel leuk, want we onze missie vervullen. om die oude traditie te tradition.
0: Je hoort hier Rabijn Sievers, die in Charlottenburg een liberale traditie bewaart die diepe wortels in de stadsgeschiedenis heeft. En om die wortels te ontwaren, moeten we ver terug. Hoewel de Joodse geschiedenis in Duitsland teruggaat tot de Romeinse vestigingen in Keulen en Trier, is de Berlijnse tak een relatief recente. Waar langs de Rijn al in 321 de eerste gemeenschap gevonden worden, is er de volgende duizend jaar in Berlijn nog nauwelijks levend te bekennen. Dat verandert als het nieuwe koninkrijk van het slaperige stadje het middelpunt van hun ambitie maakt. En om die ambitie kracht bij te zetten, worden de Joden aangemoedigd zich in Pruisen te vestigen. De eerste synagoge wordt in 1714 opgericht en met toenemende invloed van Berlijn groeit de Joodse gemeenschap mee. Ik spreek af met historica Irene Swiep en vraag haar wat Joden in Berlijn hadden te zoeken.
2: Geld en handelsmogelijkheden. Dus uh, wat we zien als je kijkt naar de demografische make-up en ook naar de economische make-up van het Berlijns Jodendom, dan zie je uh, een Joodse middenklasse, zou je kunnen zeggen. Op een moment dat die nog in andere uh, steden minder ontwikkeld was. Uh, mensen die hun geld verdienen door handel te drijven met de niet-Joodse wereld. Die op die manier ook die niet-Joodse wereld tegen het lijf lopen, leren kennen. Die vanuit de vaardigheden die ze nodig hebben denken... Ja, wat wij vroeger op school leerden, een beetje talmoed, een beetje Bijbel, maar vooral veel talmoed heb je dus echt helemaal niks aan. Ja, we kunnen het niet helemaal overboord gooien. En dat is dus ook interessant. Ze gooien het niet helemaal overboord, maar door die contacten met de niet-Joodse wereld, de, de ontwikkeling die ze doormaken, het geld dat ze verdienen, uh, merk je dat dit een, een, een hele... Nou, ik ben heel voorzichtig te zeggen dat deze mensen vroeg assimileren aan de Duitse omgeving, maar ze laten zich er veel meer dan voorheen door inspireren. En um, dat betekent dat ze nou, als zo iemand als Mozes Mendelssohn ook heel ambitieus zijn. Well, Mozes Mendelssohn was een groot denker, maar dat was ook een ambitieuze jonge man. Ambitieus zijn om in die grote Duitse verlichting mee te draaien. En dat betekent dat ze aan de ene kant een eigen verlichting ontwikkelen. Die noemen ze ook, die noemen ze ook verlichting in het Hebreeuws, De haskala, dat is een letterlijke vertaling van Aufklärung. Maar als je diep in Mozes Mendelssohn's hart kijkt, en dat vind ik dus heel Berlijns. Als je... Diep in Mozes Mendelssohs hart kijkt, dan is de Duitse afklering daar waar hij echt ook een rol wil spelen. En is de Duitse maatschappij, of de maatschappij als geheel, een maatschappij waar hij over wil meedenken. Dus je ziet een nog niet... Politiek geëmancipeerde club. Ze hebben nog geen burgerrechten. Maar ze beginnen wel te ruiken aan een wereld die, waar, waar ze in mee willen draaien. En daar kiezen ze verschillende posities in. De een zegt, ik blijf lekker Joods en ik blijf lekker in mijn eigen club. Maar er zijn ook mensen die zeggen, laten we de hele Joodse infrastructuur ontmantelen. Laten we gewoon helemaal opgaan in die Duitse omgeving. De Berlijns-Joodse omgeving was er een van Nouveau-Riche... En ik denk dat je dat in een oude stad als Keulen, hè, waar de Joden al sinds de, de Romeinen zaten, en een, een heel orthodoxe start, stad als Frankfurt, en nou ja, ook in het noorden, hè, Hamburg heeft weer een andere make-up, het heeft een oude Sephardische kern van waaruit de stad is onthan, uh, on, ontstaan. Uh, Hamburg is ook een handelstad, daar zit een net iets ander type Jood. Daar zit vaak een vrij kosmopolitische, ik ga nu ontzettend kort door de bocht, maar dat geeft helemaal niks. Daar zit een soort, in Amsterdam trouwens ook, kosmopolitische Joden die tegelijkertijd op een hele gemakkelijke manier heel traditioneel zijn. Deze nouveau riche in Berlijn zijn helemaal niet traditioneel. Die hebben geen oude wortels. Iemand als Mendelssohn die is dus niet geboren in Berlijn, die komt uit Dessau. Dat is, eh, als ik, ik hoop dat ik het goed zeg, aanhoud. En de Joden die waren eigenlijk al voor de verlichting een beetje anders. En dat had voor een deel gewoon met geld te maken. Die mensen hadden het goed, die keken om zich heen, die dreven handel... en die stonden een beetje anders in het leven. Dus eh, Berlijn is geen handelstad als, Berl eh, als Hamburg... Andere Joodse make-up. En is geen oude Joodse stad met hele traditionele, ook Middeleeuwse wortels, als Frankfurt. Met ook een hele andere geschiedenis van verdrijvingen bijvoorbeeld. Dus in Frankfurt uh, was er een ghetto dat s'avonds dicht ging. Zoiets heeft Berlijn niet gehad. In, uit Frankfurt, uit de Rijnstreek, zijn de Joden verdreven. Zo'n geschiedenis heeft het Berlijns Jodendom niet. Er zit echt een heel ander Jodendom. Als ik het weer heel kort op de bocht zou zeggen, dan zou je kunnen zeggen, ook echt wel een zelfbewust. Jodendom. En een langzaam seculariserend, hè, wereldlijk wordend jodendom.
0: Hoe gingen de autoriteiten met ja, die nieuwe Joodse aanwas dan eigenlijk om? Was het iets waar ze überhaupt mee bezig waren of was het iets dat eigenlijk in een soort vacuüm kon gaan ontwikkelen?
2: Oh nee, de autoriteiten die keken met grote ogen naar een groep, zeker die welvarende groep Joden, die ze eigenlijk heel graag wel bij hun maatschappij zouden inlijven. Dus klinkt bijna tegenstrijdig hè? dat ik zeg, nou ze kregen niet de kans om mee te doen. Aan de andere kant zie je dat de autoriteiten denken, maar hier zit, hier zit een doelgroep, hier zit een groep waar we wat aan hebben. Die moeten wij uh, stakeholder maken in onze maatschappij. En eigenlijk ook vooral in onze economie. Joden waren economisch interessant. Nou, wat je ziet is dat er al vrij vroeg, ik geloof dat dat 1778 is, een groep eh, Pruisische ambtenaren zegt, ja, als die Joden straks wat meer... He, wat meer geïntegreerd gaan raken, misschien zelfs op ja, iets van burgerrecht krijgen. Het duurt natuurlijk nog eeuwen voor ze burgerrecht krijgen. Maar goed, stel je voor dat je erover gaat nadenken. Ze hebben op dit moment, constateren die ambtenaren, nog gewoon hun eigen rechtssysteem. Ze zijn een semi-autonome corporate nation, zoals ze dat noemen, semi-autonome natie. Leven onder hun eigen juridictie. Als ze dat zouden willen veranderen, wat betekent dat precies? En dan stappen ze in 1778 naar de oprabijn van uh, Berlijn, heers Levin, en dan zeggen ze, schrijf voor ons eens op hoe die Joodse wet in elkaar zit. En, uh, en wat daarvan functioneert en wat misschien wat minder functioneert. En Levin denkt, ik, vind het, uh, ik weet hoe die in elkaar zit, maar ik kan geen Duits. Dus die uh, roept de hulp in van Mozes Mendelssohn en die zegt, zullen wij samen een boekje schrijven? En dan schrijft ze dus met z'n tweeën in het Duits voor niet-Joden een boekje, Zo werkt de Joodse wet. Met het idee, dat komt straks in een ministerie te liggen, die ambtenaren gaan dat lezen. En dat gaat iets betekenen in onze, ja, in onze ontwikkeling, in onze positionering in de maatschappij. Nou, twee, drie jaar later, in 1781, schrijft Christoph van Doom. Die schrijft een boek over de burgerlijke verbetering, zoals hij het noemt, van de Joden, Burkhalidje van En daarmee... Dat is eigenlijk een economisch traktaat, als ik heel eerlijk ben, waarin hij zegt, Joden worden niet goed behandeld, plaatsen zichzelf daarmee buiten de maatschappij. Wij gaan Joden goed behandelen, dan kunnen ze integreren in de maatschappij en dan gaan we er onbeschrijfelijk veel plezier van hebben. Dus ze mogen Jood blijven van mij, dat is helemaal geen punt, maar we gaan ze economisch anders uh, sorteren. We gaan zorgen dat ze niet alleen maar in de handel werken, maar ook in de landbouw. We gaan zorgen dat ze goede scholen krijgen, zodat ze goede patriotten worden. Nee, 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 ze mogen nog net geen ambtenaren worden. Dat gaat me toch nog wel iets te ver. Ze zijn een minderheid, maar uh, ze mogen voor mij ook in het leger. Dus hij, hij, hij schrijft een traktaat waarin hij zegt, ja, de joden kunnen verbeteren. Ik geloof in vooruitgang dat het de joden niet goed gaat heeft met ons te maken en maar zeer ten dele met de joden. Als wij dus de joden, het is volstrekt verlicht denken dit, hè, als wij de joden beter behandelen, worden het betere mensen, gaan we meer aan ze hebben. Dus als je vraagt aan mij, kijkt de overheid en denken ze, oh leuk ook joden, nee, nee, nee. Daar wordt wel degelijk naar joden gekeken, er wordt nagedacht over manieren om joden in de maatschappij nou niet in te lijven, maar meer erbij te betrekken bij bepaalde projecten. En wat je ziet is dat Joden, Berlijnse Joden, daar buitengewoon gretig op reageren. Dus twee jaar na von Doon heeft Mendelssohn al een traktaat geschreven waarin hij zegt, ja dat kunnen we eigenlijk wel doen. En schrijft ook iemand als Naftali Hirsch Wessely, een andere Jood, geboren in Kopenhagen, maar natuurlijk naar Berlijn getrokken. Uh, die schrijft ook een traktaat waarin hij zegt, een heel beroemd traktaat, zelfs in het Nederlands vertaald. Die vrees en met woorden van vrede en waarheid. Wij moeten het Jodendom van binnenuit voldoende hervormen om aan dat Duitse project mee te kunnen doen.
0: Berlijn wordt onder Frederik de Grote één van de centra van de verlichting. Een poging om door reden en nieuwe inzichten te breken met oude hiërarchieën en praktijken. Ook in de Joodse gemeenschap ontwikkelt zich een variant en Irene noemde hem al even, de Haskala. En een van de centrale figuren in die Berlijnse verlichting... voor zowel de Joodse als niet-Joodse elite is Mozes Mendelssohn.
2: Als Joden het over Mendelssohn hebben, dan noemen ze Moses uit Dessau. Mosemi Dessau. Uh, dat klinkt heel intiem. Uh, wij spreken over Mozes Mendelssohn. Uh, de Duitse tijdgenoten van Mendelssohn, vooral de wat meer filosofisch uh, georiënteerde... die noemden hem de Duitse Socrates... En dat betekent twee dingen. Hij was misschien, net als Socrates, niet verschrikkelijk moeders mooiste. Maar dat betekent ook, hij was een groot en misschien ook wel een beetje een dialectisch denker, een filosoof. Hij wordt geboren in Anhalt, uh, heeft daar te maken met een vooruitstrevende rabbijn die zegt, ga jij maar Maimonides lezen in plaats van Talmoed? Nou, dat is al een hele sprong. Uh, dat doet Mendelssohn. Hij begint ook met het schrijven van een commentaartje op Maimonides. Maar al snel maakt hij de overstap van Hebreeuwse werken naar de Duitse filosofie en ook echt naar de Duitse afgekleerde filosofie. Daarmee wordt hij een boegbeeld voor heel veel mensen om hem heen. Vooral voor die jonge garde die omhoog wil, die verder wil, die de publieke sfeer in wil, die nou ja, kansen ziet, vooruitgang proeft. Uh, of hij zich met die jonge garde heel veel heeft bemoeid, dat weten we niet. Hij sterft ook al in 1786, dat is vrij vroeg. Uh, maar we weten wel dat hij voor met name die jonge garde een, een icoon is van wat zij later zouden willen bereiken. En zijn filosofische schriften, ja die passen eigenlijk heel goed binnen, ja, binnen die Duitse algemene afklering. Dus hij denkt na over, wat is nu eigenlijk afkleren? Wat is een mens die door de afklering heen is gegaan? Wat dat betekent dat voor jou? ...als persoon, wat betekent het voor jou als burger? Zijn er grenzen aan, dat vind ik altijd wel heel mooi... ...die constateert hij namelijk ook... ...zijn er grenzen aan de verlichting? Dat soort denken heeft hij zich mee bezig gehouden
0: De verlichting, als mensen bekend zijn met dat begrip... ...een idee van het breken met een religieus juk... ...het zoeken naar reden, het, het geloven in reden... ...hoe verhoudt de Haskela zich tot... Nou, ...wat wij ons bij de verlichting voorstellen?
2: Um, nou, dat hangt een beetje vanaf wie je spreekt... Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat het een slappe aftreksel is. Dat is natuurlijk heel erg lelijk. Um, ik, ik denk dat, dat je de Haskala... Heel, het, is, het is heel kort. Het is kort en krachtig. Het speelt zich af in Berlijn tussen 1770 en 1800. En daarnaast is het ook wel een beetje klaar. Uh, er doen ook niet zo verschrikkelijk veel mensen aan mee. Het heeft wel uitstraling. Dus het betekent dat... Hè, dat, dat ja, hoe, hoe zou ik het, laat ik daarmee beginnen. Hoe zou ik het willen karakteriseren? Ik zou niet zeggen, het, voor sommigen wel, het juk van de religie afschudden. Voor iemand als Mendelssohn niet. Mendelssohn blijft zijn leven lang orthodox. Hij krijgt op een gegeven moment ook de uitnodiging van een dominee. Ah joh, als jij nou toch zo verlicht bent, dan word je toch maar christen. zegt hij, nee dat doe ik niet, ik blijf gewoon netjes jood. Nou, daar is wel een zekere bandbreedte. Er zijn ook mensen die zeggen, ja het juk van de religie moet weg. Maar wat de Haskala denk ik eigenlijk doet, is een beetje onderhandelen tussen religie en uh, en vernieuwing en verlichting. Dus ze zien aan de ene kant de moderne wereld en ze willen mee in de moderne wereld. Maar ze realiseren zich ook verschrikkelijk goed dat ze het Jodendom niet kwijt kunnen. En dat betekent dat je een nieuw Jodendom moet maken of dat je het Jodendom moet gaan fine-tunen of tweaken. Maar we gooien het niet weg. En dat, dat, dat is een hele ingewikkelde toer. En je ziet dat ze dan bijvoorbeeld ook weer, nou ja, ze gaan voor het eerst bijvoorbeeld Joodse geschiedenis schrijven om toch die band met waar ze vandaan komen te houden. Ze worden geïnteresseerd in de biografie van iemand als Maimonides, een middeleeuwse filosoof. Die wordt ook een soort boegbeeld, want die, ja, die leefde ook in verschillende werelden. Dus de Haskala is misschien niet zozeer een poging om filosofisch grote hoogten te bereiken. En dat is in de afklering echt wel anders. Maar is vooral een poging om een, een nieuwe werkelijkheid en een nieuwe manier van denken te verzoenen met Joodse... Ja, traditie. En wij spreken van Joodse traditie, maar deze mensen leefden gewoon Joods. Die dachten er niet bij na. En iemand als Mendelssohn, die zegt op een gegeven moment, eigenlijk is Jodendom een religie. Nou, dat is best wel gek, want als je in de semi-autonome natie leeft, dan is Jodendom ook de wet. Dan is het ook de buurvrouw, dan is het ook je cultuur, dan is het ook je kalender, dan is het veel meer dan alleen maar een persoonlijke religie. Dan is het een collectieve Habitus, cultuur, way of life, misschien zelfs identiteit. Uh, de Haskala gaat dat wat compartimentaliseren. Die gaat die religie er bijvoorbeeld uitlichten... en daaromheen een nieuwe Joodse identiteit vormen. Uh, door jonge mannen, dat moet ik er wel bij zeggen. En ik bedoel, zijn allerlei mensen... die misschien wat minder aangehaakt zijn op dit fenomeen. Vrouwen doen wel mee, dat is misschien ook wel aardig om te zeggen. Die zetten hun salons open. Moet je wel een salon hebben, maar als je die hebt en je kunt koffie schenken of je hebt een dienstmeisje dat voor jou de koffie kan koken, dan kun je dus mensen ontvangen. En uh, een platform bieden, ook weer in die publieke sfeer... waarin Joden met elkaar nou ja, dat, dat spelletje van de publieke sfeer kunnen spelen. Vaak nog wel over, onder elkaar. Het wordt wel af en toe wel wat gemengd. Hè, iemand als uh, August van Vaanhagen heeft echt wel geprobeerd... om zijn deuren van zijn studeerkamer open te zetten voor een breder publiek. Maar in die Joodse salon zal het veelal Joods zijn geweest. En daar werd ja, samen bij een kopje koffie... werd er nagedacht over die nieuwe situatie... Uh, wat men natuurlijk graag deed, omdat men ja, weinig oude wortels ook had. Daar, it, it trickles down, zou je kunnen zeggen. erg al vrij snel zie je dat in de Talmoedacademieën van Oost-Europa er op bepaalde plekken, natuurlijk vooral in Vilna, um, af en toe mensen zitten die denken, toch wel interessant wat ze daar doen. En die gaan dan selectief dingen uit die Haskala overnemen. Maar die blijven over het algemeen... wel traditioneler. Sommige mensen... zoals bijvoorbeeld Slomo Doepno... die vinden het zo spannend. Die gaan weg uit oost europa Die gaan naar Berlijn en later naar Amsterdam. Om toch een beetje op een andere manier... in die cultuur te kunnen participeren. Um, wat een hele belangrijke is... is dat uh, de, de Haskala... educatie heel hoog in het vaandel heeft. De jonge generatie die moet opnieuw opgevoed worden. En ik denk dat er relatief veel... jongens vooral weer... Um, Zeker in die overgangsperiode via Haskala-scholen, zogenaamde Maskilische scholen... her en der in het Habsburgse Rijk, zeker niet alleen in Berlijn... een opvoeding hebben gehad die echt anders was dan in het beroemde geider in Oost-Europa... waar vaak een slecht gewassen man met een baard met één boekje jou iets uit je hoofd liet leren. Dat, dat, dat is in die zogenaamde Duitse scholen, zoals ze later bekend zullen worden, is dat echt anders.
0: Je kan de erfenis van die joodse aspiraties nog door de hele stad vinden, in de vorm van vooroorlogse synagoges, maar ook in de nieuwe initiatieven die door almaar nieuwe joodse immigranten worden opgericht. Voorbij het sievers is die ambitie niet los te zien van de Duitse kant van de Duitse geschiedenis.
1: You still have this, as you saw the scars. We have this memorial stolpersteinen, which in some parts are controversial. But even if you don't like them, you still see them. <laughs> even if you don't like them you see them and you see how much of jewish life has been um, destroyed so it's impossible to shy away from it or to ignore it if it has the same weight as it used to have 20 30 years ago maybe it has changed a little bit but it's still there it's still conscious and still important i don't know if it's if it is strictly correlated to the Shoah or if it is not just because Jewish life in general has moved to a more fragmented state within the non-Orthodox non world. Still, I think the Shoah is somewhere lurking in the background and sometimes showing itself more obvious than at other times. Yeah, so things have changed. I belong to Maccabi, it's the Jewish sports. So the national Maccabi organization has changed its emblem. It, it now includes the National Colors of Germany, which would not have been possible, I think 20 or 30 years. But now it is true, so they have that. and um, And I think that that shows dat er een verandering in mensen identificeren Jewish, germans of Jews in Duitsland. Ze scheren voor dezelfde voetbalclubs... als iemand anders. So dus in dit respect. Het heeft veranderd, maar het is niet dat je in de Jeugd-commissie.vergeet over het is Een klein probleem voor de general
0: population. De Duitse vlag, die Rabijn Sievers noemt, heeft tot dit moment in het verhaal nog niet gevlogen. Want tot dit moment is Berlijn een Pruisische stad. De Duitse taal bestaat, maar van een Duits land is nog geen sprake. Dat verandert allemaal als Wilhelm I na een succesvolle unificatie tot keizer wordt gekroond. Van de een op de andere dag zijn de Berlijners hoofdstedelingen van een immens nieuw rijk. Voor haar Joodse bevolking was het de vraag wat van plek er voor hen in dit nieuwe Duitsland zou zijn.
2: Wat ze merken in 1871, uiteindelijk werkelijk elke Jood in, Am in Amsterdam, in Duitsland, in het nieuwe Duitse keizerrijk, burgerrechten. Terwijl het daar inderdaad lokaal, regionaal of eh, nou ja, per, per, per streek, per land geregeld was, is op heeft op dat moment iedereen burgerrechten. Wat je tegelijkertijd merkt... Dat in Nederland heb je in 1814 iets vergelijkbaars gehad, maar het pakte voor Joden heel anders uit. En na 1871 gaan, gaan er allerlei mechanieken werken om tot een Duitse identiteit te komen, een verenigde Duitse identiteit. En daar verhouden Joden zich enerzijds heel positief toe. Ze willen ontzettend graag meedraaien, maar ze krijgen steeds minder de kans. Uh, ze lijken uh, op bepaalde fronten van die nieuwe Duitse identiteit eigenlijk eerder een stoor een soort anomalie een vreemdeling te zijn... dan dat ze helemaal mee kunnen in het nieuwe verhaal. En dat, dat, dat leidt soms tot... Um ja een akelige gebeurtenissen... en tot ook weer nieuwe, nieuwe discoursen... nieuwe gesprekken in de Joodse wereld. heel belangrijk moment daarin. En dan zitten we weer in Berlijn. Dat is de Berliner Antisemitismus-petition. Ik probeer het heel langzaam te zeggen. Je kan je, kan, je, kan, kan je geen Duits kan je het nog verstaan. Er wordt in, en dat is in de academische kring... daar schrik ik altijd al een beetje van... wordt er een petitie ingediend... die uh, verzoekt om quota voor Joden... op een aantal belangrijke terreinen in de staat... En dat wordt gedaan door uh, nou ja, Duitse intellectuelen. Zeker niet door alle Duitse intellectuelen. Maar Duitse intellectuelen die zich verenigen in een partij die ze trots de antisemieten noemen. En dat zou je, nu, bedoel, zou je nu toch niet meer doen. Maar dat gebeurde toen wel. En van de weeromstuit krijg je mensen die dat niet zo beste zaak vinden. Die verenigen zich dan in de anti antisemietenpartij. Dus je, je, hebt, je hebt zeg maar twee kampen. De anti-antisemieten zijn bepaald geen pro-semieten, dat moet ik er ook bij zeggen. Dat zijn bourgeois-Duitse leden van de elite, die um, met, met het grootste gemak uh, aan de ene kant schrijven, ja ik heb het zelf ook niet zo op joden en het zijn woekeraars, maar... De, dit kwotum van uh, geen joden meer in de, in de scholen, geen joden in het leger, geen joden in de ambtenarij, geen joden in de politiek. Dat kwotum vind ik niet liberaal en dat past niet bij de Duitse ziel. Dus die strijd tussen die twee partijen, de, semieten en de, sorry, de, anti -anti, de antisemieten en de anti-antisemieten, is, is een strijd om de Duitse ziel. Het is niet een strijd voor de positie van de joden. En de joden reageren daarop met, do, eigenlijk door hardop te zeggen en te schrijven... wij realiseren we ons dat we in een soort val zitten. Er wordt nu een eis aan ons gesteld. Het, het semitismus komt er ook in. Duitsland is een land waar je een deel van kunt uitmaken... als je Duits bloed hebt... De jus sanguinis, het Duitse bloed, bepaalt je burgerschap. In Frankrijk is dat anders. Daar heb je de jus soli. Als jij op, duid, op Frans grondgebied bent, dan mag je zo het leger in. Dan kun je zo burgerschap krijgen. In Duitsland is dat ingewikkelder. En nu wordt er dus bij dat, dat Joodse bloed... Daar wordt, eh, en dat is niet het enige cliché hoor, dat opduikt in deze discussie. Maar daar wordt politiek wordt daar een kanttekening bij geplaatst... die, als je hem door zou denken, zou kunnen leiden tot... Politiek of burgerlijke uitsluiting van Joden in 1880.
0: Al vrij vroeg in die 20e eeuw begint de dreiging van een soort grote continentale oorlog. Die begint zich al aan te dringen. Dat, dat, het, het, is, het zit in de kaarten. Voor de Joodse gemeenschap en zeker in, in de keizerlijke stad zelf. Hoe... Ja, hoe wordt dat gezien? Als een, als een, misschien wel zelfs een mogelijkheid om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen... of juist eentje die alleen maar de verschillen uh, tussen de gemeenschap... en de Duitse gemeenschap zullen vergroten? Uh,
2: er zijn veel uh, Duits, Joodse internationalisten. Dus mensen die de internationale kaart spelen. En dat doen ze vaak, tenminste voor, voor zover ik de teksten heb bekeken, vanuit hun Duits-Joodse identiteit. Dus eh, ze doen dat niet als Joden, ze doen dat niet als Duitsers, maar ze doen dat echt als Duitse Joden. En zien dan ook dat zij vanuit hun Jodendom een specifieke rol hebben ten aanzien van het, ja, zeg maar de Duitse natiestaat enerzijds. Maar natuurlijk ook Europa, transnationalisme anderzijds. En sommige Joden, ik bedoel iemand een Stefan Zweig is daar natuurlijk ook een heel groot voorbeeld van. Het is ook wel grappig dat het niet altijd de mensen van het eerste garnituur zijn... die zich uh, in dat circuit begeven. Um, iemand die een prachtig stuk daarover heeft geschreven is... Uh Herman Cohen, deutschtum und Judentum, waarin dat ook eigenlijk eindigt als uh, als Duitsland zich nou wat meer committeert aan het Jodendom dan, dan zullen we samen gewoon goed zijn voor heel Europa. Dus mijn indruk is, maar dus misschien ook wel een beetje, zeg maar mijn eigen temperament, dat dan kijkt naar cosmopolitisme en internationalisme in plaats van nationalisme. Dus misschien ook wat meer mijn focus geweest op, op die periode, maar ik heb me dus vooral verdiept in Joodse intellectuelen die die internationalistische kant Zoeken. Die is er dus wel degelijk. En de ironie is natuurlijk dat, eh, en dat wordt ook heel vaak gezegd en benadrukt, dat de Eerste Wereldoorlog een oorlog is waar Joden aan de Franse kant moeten schieten op Joden aan de Duitse kant.
0: Is er voor de Joodse gemeenschap daar dan ook iets specifieks aan, aan de nasleep van de Eerste Wereldoorlog?
2: Nou, wat je ziet is dat men zich enorm goed realiseert. En ik zeg nu men, de, de Joodse gemeenschap, laten we eerlijk zijn, die bestaat niet. Die bestaat nu niet, die bestond ook niet. Je hebt een, uh, een, een belangrijk buzzword van deze tijd, is polyfonie, meerstemmigheid. Het Jodendom na de Eerste Wereldoorlog, maar ook daarvoor, maar zeker ook daarna is enorm polyfoon, is dus buitengewoon meerstemmig. Uh, maar men is wel geconfronteerd met de nasleep van die Eerste Wereldoorlog. Men trekt zich dat enorm aan. Men, en in veel traktaten uit die periode zie je in Joodse kring gesproken worden... van die, die grote barbarij. Hè, de barbarij van de, van, van de slachting van de Eerste Wereldoorlog. En wat je ziet, en dat vind ik wel interessant... Joden gaan consolideren. Uh, dus als, je, je hebt Aan de ene kant heb je zeg maar die, die Joodse individuen, die intellectuelen... als Hannah Arendt, nou die is nog wel heel jong... Walter Benjamin, Kafka, dat blijven echt... Eenlingen, maar ook Kafka gaat zoeken. Kafka gaat op zoek bij, die heeft Talmoedles, die gaat op zoek naar Gassidisme. Oost-Europa, dat, dat, dat heeft nog iets van, dat is authentiek, zo was het. Daar is gemeenschap, daar is men nog één, daar is men niet gefragmenteerd of zelfs geatomiseerd. Dus men, men kijkt een beetje daarna, dweept daarmee in iemand als Kafka, voor wie ook nog wordt gezegd, nou misschien ging hij wel emigreren naar het Heilige Land. Men, men zoekt uh, middelpuntvliedende krachten. Iemand zoals Walter Benjamin doet dat veel minder, die, die, die wijst dat veel meer af. Maar wat je ziet is in de, de Joodse denominaties, de reform, de orthodoxie, gaat men grote projecten starten. Hele grote intellectuele projecten waar ze met z'n allen achter gaan staan. En dan krijg je grote Duits-Joodse projecten. Je krijgt allemaal academietjes en de academieën. En voor mij is dat eigenlijk allemaal een soort herbronnen. Wil iemand als, als, als Frans Rosenzweig, en dat, ja, dat is zeker niet... Uh, alleen maar representatief, maar de beweging die die maakt wel. Die probeert om over de rand van de moderniteit terug te reiken naar een traditioneler jodendom. En hij begint een Judisch leerhuis. Waarin we op een traditionele, pre-moderne manier gaan studeren met elkaar, belooft hij. Dus dat is ook een beetje wat ik in sommige, op sommige plekken daarin. Berlijn zie. Uh, er wordt veel geconsolideerd, er worden huizen neergezet, instituten gebouwd. Nou, je weet, als men gaat consolideren, dat is vaak omdat men onder druk staat, is ook vaak wel dat er een bepaald soort vitaliteit uit is. He, dus dan zoek je houvast in stenen en muren en structuren, maar niet meer in je eigen elan. En... Uh, en, en, en dat is de manier waarop men probeert om het toch nog een beetje cachet te geven. Maar tegelijkertijd moet je ook constateren, veel van die grote projecten, zoals bijvoorbeeld hè, wat we dan noemen de wissenschap des Judentums, die grote Joodse intellectuele beweging van de 19e eeuw, die loopt af. En daar heb je geen 1933 voor nodig, dat is eigenlijk daarvoor al. Nou, wat je bijvoorbeeld ziet bij de reformbeweging, is dat ze denken... ja, we zijn wel heel erg reform geworden. We eten intussen garnalen op zaterdag. Dat kan toch eigenlijk niet? En dan krijg je mensen als Max Wiener die ook weer zeggen... we gaan de traditie weer inbrengen. Dus het, het wordt een beetje restauratie af en toe. En dat geldt zeker niet voor iedereen, maar... Uh, nou, across the board, het Judisch lexicon wordt uitgebracht. Dat is een, een, in een oplage van 50.000 exemplaren. Uh, een, een, een soort, ja, ze beginnen eigenlijk als een lexicon... maar het wordt een vierdelige encyclopedie... waarin ze joden uitleggen wie ze zijn... wat hun erfenis is, hoe de religie werkt... Uh, wat de stand van wetenschap is... Um, uh, maar ook wie Frans Kafka is. Uh, al, er is een heel bonte zak aan Joodse cultuur... voor het gewone volk. Er wordt geconsolideerd...
0: En zij zijn niet de enige die aan het consolideren zijn, want het, de, de, het symbool van het fascisme is, een, hè, is die bundeling van takken. Het fascisme dat aan het opkomen is. Kijk, de hele tijd, en dat zal voor de rest van deze reeks zo gelden, hangt de schaduw natuurlijk van de holocaust boven dit onderwerp. Maar in het moment, hè, in de, de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, hoe present was de dreiging van het fascisme eigenlijk voor de Joden op dat moment?
2: Nou, ik denk zeer. Um, dit is niet mijn specialisme. Dus ik kan je niet vertellen hoeveel gevaar je liep als Jood in de straten van München. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er momenten waren dat je niet op straat moest komen. Maar wat voor mij altijd wel echt een... een ja, een signaal is, uh, is het werk van Leon Voigtwanger bijvoorbeeld, die in 1933 schrijft Dieke Zwitser Opperman. Dat gaat over een Joodse familie die overvallen wordt door het nazisme op een heel vroeg moment. Een van de broers die komt ook in een concentratiekamp terecht. Waar hij, uh, dat is echt een scène die ik nooit zal vergeten waarin hij oefeningen moet doen en hij is een beetje dik. En hij denkt dan, ach weet je, dan val ik af. En dan heeft hij een talmoedische zin die hij bij elke oefening zegt, gam zule tovo, ook dit is ten goede. Nou ja, dat, dat is 1933 en ik denk, ja, iedereen die vanaf dat moment zijn ogen sloot, daar kunnen verschillende dingen een rol hebben gespeeld. En dat in Duitsland, ook Duitse joden, dat wordt vaak gezegd, het is een beetje een cliché, maar het is ook niet helemaal onwaar, waren Duitser dan Duits. Uh, de, 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 de grote werken van Goethe en Schiller, dat denken we altijd heel graag, maar het was ook wel een beetje waar, die stonden bij iedereen in de boekenkast. Kinderen, Joodse kinderen op school moesten toneelstukken van Schiller naspelen tot diep in de 20 e eeuw. Hyper -Duits. Die affiniteit met de Duitse cultuur, die maakt misschien ook wel dat je denkt, ja maar ik niet, want ik ben Duits.
0: En daar, vlak voor 1933, eindigt deze aflevering. De nazi's zijn nog niet aan de macht en het Berlijn waar haar Joodse bewoners zo hard aan hadden meegebouwd, is nog intact. Dat gaat allemaal snel veranderen in de volgende aflevering. Volgende week aflevering 2. Het verhaal van de moord en vernietiging van Joods Berlijn en wat er nog restte na de Holocaust.